0: 戦国時代の越後、春日山はどんな土地天皇家が越後まで足を運ばなかったから地味な土地になってしまった戦国時代の日本の中心畿内から離れた地域を紹介するシリーズ今回は越後春日山を紹介します春日山は現在の直江津上越市の辺りです古くから交易の町としてにぎわっていた春日山とその周辺都市としての戦国時代の春日山の状況を解説します戦国時代における春日山の人口戦国時代における越後春日山周辺の人口ですが残された情報として1570年代頃の春日山の人口が3万人1488長京2年の柏崎の人口が3万人程度と推計されています時代は多少前後しますがこの当時の他の地域の人口と見比べると京都の10万人は別格としても天王寺博多の3万5 0人に次ぐ人口堺や伊勢の山田と並ぶほどの人がいたことがわかります意外にも越後の人口は多くそのことが結果的に上杉謙信の躍進などにつながった可能性が考えられます戦国時代の春日山を主に支配していたもの、豪族戦国時代に春日山を支配していたのは主に次の勢力です長尾市、上杉氏。越後の国は律令制の始皇時には存在しましたが日本海側では蝦夷の領域に属する辺境地域でしたその後平安時代には摂関家の荘園奥山の荘が置かれます鎌倉時代には三浦和田氏が地頭として支配その後室町時代になるとこの三浦和田氏を先祖に持つ在地の黒人領主が数多く現れますそして小さな領地を実行支配していましたその頃、黒人衆と力のバランスを保ちながら国を守護していたのは上杉氏です藤原北家を先祖に持つ上杉氏は鎌倉時代に将軍に就任した宗隆親王と共に関東に下校南北朝の時代を経て神津越後伊豆の守護と関東慣領に任命されますやがて分家ができていき越後一国の守護上杉氏が誕生しますここに上杉氏の家臣だった長尾氏が春日山城を拠点に頭角を現しました徐々に長尾氏が実権を握りますしかしこの頃には将軍家や鎌倉久保らを巻き込んだ構想が頻繁に勃発1454京徳3年に勃発した京徳の乱により応仁の乱に先んじて戦国時代に突入します上杉長尾小さな黒人衆が勢力を保ちながら均衡を保っていた時代を経て誕生した長尾景虎上杉謙信が登場すると越後一国を統一越後を支配すると甲斐の武田信玄と川中島で数回の使徒を演じますやがて上杉家を継ぎ関東関領になります謙信の後には上杉景勝が後継者争いに勝利して越後の支配者となり織田信長や豊臣秀吉と戦いました豊臣政権では五大王の地位を確保秀吉の晩年に合図が加押された景勝は会津に入り東北大名と徳川家康の監視役となります代わりに越後に入った堀秀治は春日山ではなく直江津港近くに拠点を移しましたこの後関ヶ原の戦いのきっかけとなる上杉討伐により家康と対峙します最終的に家康が勝利して天下を取ると上杉家は越後から出羽の国米沢に入法越後には幕府の天領と複数の藩による所領が飛び地のように存在しましたまた秀治は家康側だったので所領を安堵され高田藩を立藩しました応仁の乱から家康の天下統一までに春日山で何が起きていたか応仁の乱の前から徳川家康が天下を支配するまでの間に春日山で起きた主な出来事です1摂関家の荘園奥山の荘を中心に三浦和田氏が地頭として支配2三浦和田氏の子孫が黒人衆として国内の少領地を支配3南北朝時代の後に守護として上杉氏が着任4上杉氏の家臣であった長尾氏が台頭5上杉長尾黒人衆に鎌倉久保足利将軍家を巻き込んだ教徳の乱により先行して戦乱の世に突入6長尾氏がリードするも上杉や黒人衆との力は微妙にバランスを保っている状態が続く7長尾影虎により越後を統一8甲の武田信玄と数度にわたり川中島で激突9上杉を継ぐことになり上杉謙信の名前に関東慣例になる10謙信の後継者争いで勝利した景勝が後継者十一豊臣政権下で景勝は五大牢に就任十二秀吉の命により景勝は会津へ代わりに入った堀秀治は拠点を直江津近くの福島に移動十三家康の上杉討伐の途中で石田三成らが動き関ヶ原の合戦につながる秀治は東軍に参加14家康の勝利の後上杉家は米沢に入宝秀治は所領を安堵され直江津港を近くに福島城を築城15秀治に代わって高田藩に入った松平忠輝により高田城が築城され福島城は廃城なぜ春日山は首都になれなかったのか春日山が首都にならなかった理由は天皇家が越後まで足を運ばなかったからですが、それ以前に越後は中央からは偏境の地だったことが挙げられます。越後は中央より十数年も早く戦乱の状態に陥るほど、少領主が入り混じった複雑な場所です。長尾影虎が誕生するまでは国内すら統一できない状況でした。影虎が統一後、上杉謙信として関東関領の地位についてからは、春日山城周辺が淳首都クラスにまで発展した可能性はありますしかし謙信は織田信長と対峙している途中で脳出血により急死これにより景勝が後を継ぐも上杉家の勢いが落ちたことは間違いありませんその他秀吉後の世界でもし家康が関ヶ原に向かう途中に景勝が進撃して背後から家康を攻撃して勝利すれば秀頼を中心とした新しい時代の中越後で強力な力なを保持してこの地域が発展しししたた可能性はありましたしかしその前に秀吉により会津に入法となったのでそれすらも微妙代わりに越後に入った豊臣系大名の秀治は山沿いにある春日山ではなく直江津港に近い福島城に拠点を動かしたため春日山城周辺の時代は終わります結局は江戸時代には分割統治され長岡藩の大館を配置した新潟町がそのまま現在の新潟市として発展します春日山の経済面について春日山城周辺はもともと越後の国の国府があった場所です直江津港は日本海水運の主要な港の一つとなっていたため主にこの港を通じて経済活動が盛んに行われています越後の地では越後城府の産地として交易が活発でしたこれは越後地域で採れるアオソカラムシと呼ばれる植物を原料にした布地です当時まだ木綿が輸入される前だったこともあり衣服の原料として非常に重宝されましたそして戦国期では日本一の生産量を誇りますその後江戸時代になっても上杉市の拠点米沢藩の収入源となりましたこの交易はもともとは京都の三条西家が青蘇座を設置して独占していましたがやがて越後を支配した長尾氏が介入していきます上杉謙信はこの青蘇を使った交易をより積極的に取り入れ直江津の港から主に上方方面に運んで売り出しましたそして謙信はこれらの青蘇を販売する商売人から税金を取ることで資金源にしていますその他、越後には複数の金山と銀山がありました。そのため、辺境の地にありながら、越後、春日山周辺は相当潤っていたことが伺えます。地震や津波などの自然災害について春日山城周辺、越後での地震や津波についてですが、1502分岐元年にマグニチュード 6.5 から7相当の地震が発生しました。春日山城のある直江津周辺での被害が甚大との記録が残っていますまた信濃の国との県境付近では大規模な山崩れが発生周辺を流れる姫川がせき止められ一時天然のダムが形成されましたその他影響した可能性があるのが天正地震ですこれは1586年に中部地方を襲った巨大地震でその範囲が非常に広いものただ越後での具体的な被害の記録は残っていませんそれでも隣の越中では高岡にあった貴船城が倒壊城主前田秀次夫妻ら多数の死者が出ましたまた富山湾で津波が発生し溺死者が多数出たとの記録がありますその後江戸時代中期には1751年に越後高田で大震災が発生し最大2000名の死者を出しています戦国時代ライターソヨカゼ「そよ風の独りごと」現在の直越にあたる春日山は港であることから賑わっていました。特に越後丈夫と呼ばれていた青その交易で潤い、また金山や銀山が領内にあったのが大きかったようです。長く黒人州という地元の少領主に悩まされていた守護の上杉家でしたが、最終的に家臣の長尾家から出た上杉謙信の登場により越後統一。その強力な黒人衆が強力な味方となって謙信の躍進に一役買いました。